0: Olá povo do Jornal da Record News, você pode acompanhar ao vivo aqui o Jornal da Record News Também no seu celular, baixa aí o nosso aplicativo, baixa aí no seu celular, aplicativo que é o Play Plus Agora se você estiver pertinho de computador, tablet, aí você pode também ver Youtube, Facebook ou Instagram aqui da nossa Record News, ok? Bom, o Faísca, que é o anti-herói aqui do Jornal da Record News, vai para a Copa do Mundo Feminino da França Muito bem o que, que ele quer fazer? Ele quer contratar a seleção feminina dos Estados Unidos. Por que razão? As americanas ganharam de 3, a 3 Vou repetir, 3 a 0 contra a seleção da Tailândia. Por que, que o Faísca está lá? O Faísca entrou no meio do jogo e disse assim para elas, com licença, vocês para ajudar uma seleção humilhada de 7 a 1? Será que ele está falando da seleção masculina, né? Que jogou contra a Alemanha? Provavelmente é isso. Ok, Irã? Ele quer se vingar do 7x1 que a seleção tomou da Alemanha. Aliás, foi um vexame tão grande que está instalado até agora no gogó dos torcedores brasileiros e também do Faísca. Assim, na hora do jogo, ao, vez, ao invés de escalar o Caicai, o Caicai é o Neymar seus Amigos, aí ele põe a seleção dos Estados Unidos. Na sua opinião, por que, que o futebol feminino não decola no Brasil? Tem ideia, não? Você pode mandar a sua opinião aqui para mim através das redes sociais da nossa Record News. Dá uma olhadinha no nosso portal, que é o r 7com Vários assuntos aqui, babá. o assunto que eu tinha lá sumiu. Onde é que ele está? Bom, em suma, uh, tinha aqui a respeito do, do Bolsonaro. Ele sumiu aqui. Cadê ele? Vazamento de mensagem. Acho que o Bolsonaro ficou aqui escondidão aqui em cima. Ó. Mas eu vou dizer para você porque eu vi antes. Bolsonaro acredita que a reforma da Previdência vai ser aprovada. Você vê que a gente tem que ter imaginação, se não tiver imaginação, as coisas não funcionam. Vamos agora com outras notícias para você saber de fato que país é esse. Quatro políticos do PT, Partido Progressista, viram réus acusados de corrupção. O pedido de liberdade de Lula será julgado no dia 25 no Supremo. O superministro ministro Sérgio Moro se oferece espontaneamente para explicar no Senado mensagens trocadas com procuradores da Lava Jato. A Anvisa libera o cultivo de maconha para laboratórios produzirem remédios. Você acha que esse é o primeiro passo para a liberação do consumo recreativo? Mande aqui sua opinião para a gente através das redes sociais aqui da Rebel News ou então no meu Zap Zap, que é 11 São Paulo. Anote aí, 942-128-782. Me engana que eu gosto. Juízes do Mato Grosso afastados por corrupção recebe aposentadoria de quase 2 milhões de reais em seis meses. Em que país será que a gente vive, hein?
1: Ah, mas que vergonha!
0: Bom, nós continuamos aí a nossa série de depoimentos sobre a reforma da Previdência. Um contra e outro a favor. O relatório vai ser apresentado na próxima quinta-feira. Vai sair fumaça. A gaveta do Jornal da Record até quando o Rio Tietê vai continuar transportando mais de 100 quilômetros de esgoto a céu aberto? O ex-presidente do Flamengo é indiciado pelas mortes dos jovens jogadores do centro de treinamento do Rio de Janeiro. Crianças pagam mensalidade em escola na Índia, com o lixo retirado das ruas da cidade. Aprovada no estado do Alabama, castração química para estuprador de crianças. Detalhe, só depois de cumprir pena na cadeia. Só agora a Alemanha planeja acabar com a cura gay, que é praticada atualmente por entidades religiosas alemãs. Ah! Veja aí a nossa imagem do dia. Ao invés de animais vivos, que frequentam o circo desde a época romana, agora os animais são holográficos. Olha esse elefante aí, parece um dumbo. Este Jornal da Record News é aquele que está em multiplataforma, Por meio delas você pode cobrar da gente música de isenção música de interesse público. Ah, detalhe, não esqueça que você participa das lives também através das nossas mídias sociais. Não esqueça que vai ter live também aqui às 10 da noite. A primeira live foi agora há pouco, 5 horas da tarde, quando o nosso pessoal... A Jéssica e Júlia e eu conversamos aqui no estúdio do R7.com a respeito das, das coisas que a gente vai tratar com você aqui no jornal, né? Até para você participar mais ativamente conosco. Para você falar conosco, a nossa hashtag é JRnews, né? Fácil de você uh, conseguir uh, mandar coisinha para cá. Bom, hoje nós separamos aqui uma frase do filósofo Santayana, conhece ou não? Ele diz assim, inteligência é a rapidez de ver as coisas como são. Vou repetir, ó. O Santayana diz que inteligência é a rapidez de ver as coisas como são, né? E não como a gente acha que elas são. É isso aí que ele quis dizer. Bom, tem mais decisão do Supremo Tribunal Federal. Qual é? Os ministros decidiram por três votos a dois, aceitar uma denúncia do Ministério Público contra três deputados e um senador, tudo do PP. O PP é o Partido Progressista. O PP... Foi fundado pelo Maluf. Por falar no Maluf, onde a gente não viu mais falar do Maluf. Onde é que ele anda? Ah, sim, ele está ele tá numa uma prisão mansiliar aqui no bairro Chique de São Paulo. Agora, por que, que esses quatro foram denunciados? Porque eles teriam formado, segundo a Justiça, quatro uh, organizações criminosa, acusados de desviar dinheiro. Da onde? Da Petrobras. Olha o que desviaram de dinheiro da Petrobras, ok? Ok. E eles são investigados pela operação Lava Jato, que está pegando o PP também. Uh, eles passam agora a condição de réus, né? E, portanto, vou responder, lógico, a, 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 só para você ver, talvez se possa encontrar com eles na rua. Se você encontrar com algum deles na rua, olha aí, ó, tá certo? O que, que você faz? Você, ô, deputado, ô, senador, tudo bem? E vi a sua foto lá no jornal da Record News, é ou não é? É verdade aí que vocês viraram réu porque pegaram grana da Petrobras... Eduardo da Fonte, Arthur Lira, Aguinaldo Ribeiro e Ciro Nogueira. Eu acho que Ciro Nogueira eu coloquei errado aqui, eu acho que ele é senador, não é não? Senador, então eu escrevi errado aqui. Não é deputado, é senador aqui, ok? Os demais, os três são ah, deputados. Bom, por falar em deputado, deputados e senadores se reuniram nesta terça-feira para votar no projeto de lei que o Congresso libera cerca de 250 bi para o governo poder pagar benefícios Bolsa Família, agricultores e aposentados. Para você ter uma ideia, ele foi aprovado ontem, hoje o Congresso, hein? O Congresso é Câmara e Senado juntos. Quando eles querem, trabalham rapidinho, que um dia para outro, pimba, aprovado. Foi aprovado por unanimidade, tanto por deputados como senadores, e agora vai para a sanção do presidente Bolsonaro. Apesar da importância do assunto, outro tema que tomou conta do plenário, Sérgio Moro e os procuradores do Ministério Público. Aí começou lá um bate-boca que você vai ver agora. O senador Humberto Costa, que é do PT de Pernambuco, okay, não. ele começou a sessão e Paulo Moro.
2: A Lava Jato está sendo criticada pelos seus excessos, por se colocar acima do Estado de Direito. Agora, depois de cinco anos de iniciada, ela está ferida de morte por si mesma. O tiro fatal veio dela, foi dado de dentro. Seu mecanismo ilegal de funcionamento foi exposto na fala dos seus principais protagonistas. Hoje, o ministro Sérgio Moro é espectro na esplanada que assombra o Planalto está isolado diante da imensa promiscuidade vista e deveria pedir demissão, deveria sair do governo porque não tem autoridade política nem moral para conduzir a Polícia Federal que é subordinada a ele, permanecendo na condição de ministro. E os procuradores da Lava Jato precisam também serem afastados dessa operação.
0: E agora, o outro lado. Veja aí o que disse o Major Olímpio, que é do PSL.
2: Então
0: não tem a menor preocupação,
3: nós não temos preocupação com o CPI, com convocação do Sérgio Moro, de procuradores, quem está do lado da lei, da verdade, quem não está ali, que não é ladrão... E não são patifes criminosos que dilapidaram o povo brasileiro, que já estão na cadeia um monte, e tantos outros vão para o mesmo caminho. Não tem a menor preocupação. Não vão conseguir fazer um teatro para tentar dizer, olha, os criminosos são mocinhos, e os mocinhos são criminosos. Na realidade, os mocinhos são sim, os procuradores da Lava Jato, que numa operação e num contexto de operação, se unidos de propósitos exatamente para desmantelar a pior e a maior quadrilha que já se apoderou do patrimônio e da dignidade do povo brasileiro.
0: Bom, eu bate boca não foi só no Senado, teve dois senadores. Teve também na Câmara dos Deputados. Vamos lá. O deputado Pedro Uxai, do PT, né, desceu o cacete no morro. Dá uma olhada aí. O
4: que se demonstrou nas denúncias do sai Intercept, mostra e demonstra. Primeiro, nós dizíamos que não havia prova porque não havia crime do presidente Lula. O próprio Deltão Dallagnol diz, diz, não temos prova não só não tinha prova, como não tinha convicção, e pediu ajuda para os colegas, porque ele ia apresentar uma denúncia sem documento, sem prova. E aí, Sérgio Moro, o juiz ajuda, orienta o processo que depois vai julgar. Deputado Hélio Costa, é que nem um juiz que apita um futebol, apita o pênalti, cobra o pênalti e impede o goleiro de se movimentar e faz o gol e depois vai para a galera. Esse é Sérgio Moro, perdeu as condições morais e políticas de dizer que é ministro da Justiça
0: nesse país. Agora, outro lado, o deputado Antônio de Paula, dá uma olhada como é que foi o tom que ele falou lá.
1: ...de desconstruir a maior operação já realizada do combate à corrupção do mundo e que prendeu a maior quadrilha de corrupção desse planeta. O alvo, senhores, não é o ministro Moro. O alvo não são os procuradores. O alvo é o governo do presidente Bolsonaro. Contratar um hacker... Para violar o sigilo de autoridades é a demonstração do desespero do crime organizado contra a Lava Jato. A clonagem do telefone do ministro Sérgio Moro revela a única disputa de verdade que existe no Brasil, a guerra para sabotar o governo. Derrubar Moro, jogar uma pá de cal na Lava Jato, soltar Lula e nos levar novamente ao obscurantismo da corrupção. Mas não conseguirão, porque nada podemos contra a verdade, a não ser pela verdade. Vocês tentaram, mas a Lava Jato continua de pé. O ministro Sérgio Moro cumprirá o seu papel no governo Bolsonaro. Portanto, salve a Lava Jato e salve o ministro Sérgio Moro.
0: Mas a coisa não ficou aí, não. Ficou muito animado, o debate era muito, muito grande, os deputados estavam bastante até emocionados, como você viu aí. Depois de se ser é comparado com o juiz de futebol, o ministro Sérgio Moro foi chamado de ator, dá uma olhada.
5: As conversas não dão margens à dúvida, o juiz tomou o lado, Sérgio Moro assumiu a sua camiseta político-partidária para interferir no processo democrático brasileiro, para solapar a soberania nacional, a soberania popular do voto direto numa eleição. O juiz não foi juiz. O juiz foi ator político partidário durante o processo que encaminhou este golpe e que determinou os acontecimentos que ocorreram na eleição que levou Bolsonaro à presidência. Quinto, o conteúdo dos diálogos não foi negado por Sérgio Moro e por Deltan Dallagnol. Isto é o mais impressionante. Tudo aquilo que foi divulgado, diz Moro e diz Dallagnol, Fizemos mesmo. Desafiamos a lei do país. Fizemos o conluio. Interferimos no processo eleitoral. Impedimos entrevistas. Atuamos como líderes de Bolsonaro e receberam a, e receberam a recompensa. Deram o ministério. Moro e querem dar uma vaga no Supremo. Mas eu digo desta tribuna, Moro não pode continuar sendo ministro da Justiça do nosso país.
0: Bom, como você viu, de um lado e do outro lado, o pessoal estava bastante animado. E quem respondeu aí para defender o ministro Sérgio Moro foi o deputado Kim Kataguiri. Primeiro, Diziam que iam
6: parar o país, que o Brasil não ia aceitar ter o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Que iam colocar fogo, algumas centrais sindicais falavam que ia pegar em armas, que ia fazer barricada, que não ia votar nada aqui, que ia obstruir tudo, que não ia passar nada, que não ia ter impeachment. Teve impeachment, o país seguiu em frente. Depois, vieram com a propaganda de que se fosse aprovar a PEC do teto, a chamada PEC do fim do mundo, né? do apocalipse, o mundo não acabou até agora, todos nós estamos aqui, a PEC foi aprovada há muito tempo, ia também parar o país, ia obstruir tudo, não ia votar nada, não ia passar nada, ia barrar tudo. Continuou. Depois disseram que se aprovasse a reforma trabalhista com o fim do imposto sindical as centrais sindicais iam tomar o país, iam colocar fogo em tudo, iam parar o plenário, não ia votar nada, ia obstruir. Não tem acordo com a reforma trabalhista com o fim de imposto sindical. O que aconteceu? Reforma trabalhista aprovada, imposto sindical obrigatório uh, acabado e ainda assim plenário continuou votando, a sociedade continuou correndo, o Brasil continuou andando. Da mesma maneira acontece agora né? Dizem não, se formos discutir essa reforma previdenciária Se não formos discutir antes o, os grampos, os vazamentos do ministro Sérgio Moro Não vamos votar nada, não vamos aprovar nada Primeiro que isso já demonstra uma atitude absolutamente antirrepublicana Desses que adotam essa postura O que é, eu pergunto aos senhores, o que é que o senhorzinho que está lá no interior do interior do país, capinando, esperando ter uma oportunidade melhor de trabalho, esp esperando ter algum subsídio, por exemplo, do Plano Safra, que está no PLN4, ou a, senhorzinha, a, si, a senhora, senhorazinha que está esperando receber o Bolsa Família, ou aquele que está esperando receber sua aposentadoria, o que é que cada uma dessas milhões de pessoas tem a ver com o ministro Sérgio Moro ou com qualquer outra pauta que envolva a esplanada dos ministérios.
0: Bom, e aí? Acabou a confusão? Acabou o bate-boca? Não, continuou. A deputada Maria do Rosário, que é do PT, logicamente, ela também tem o direito, e ela usou o plenário, usou o púlpito, né? E também desceu a lenha no Moro.
2: O que
7: o Brasil viu através das páginas ou enfim, dos escritos na internet pelo Intercept mostra uma atuação criminosa e vil uma atuação na qual o juiz Moro dirige-se ao procurador da Lanhol em dúvida sobre a licitude ou a força de determinada prova e não apenas incentiva mas cobra que o procurador apresente aquela prova e vejam porque ele, Moro, julgaria e já tinha uma sentença escrita. O juiz Moro agiu em relação a tudo isso como uma peça na qual ele estava no papel de juiz, no papel de acusador e, ao mesmo tempo, atuava e grampeava o escritório de advogacia que tinha a responsabilidade de defesa do presidente Lula. Então, ele se adiantava aos argumentos da defesa. Como é possível alguém exorbitar tanto do poder, pensar-se acima de todas as instituições, mesmo que um ser humano, uma pessoa, acredite-se com a razão? Qual é o direito que tem de manipular provas? Qual é o direito que tem de instituir-se no sentido da advocacia administrativa, de prevaricar? De formar uma quadrilha por dentro do Estado.
0: Bom, é um do lado de cá e um do lado de lá. A deputada Carolina de né, bateu também, dizendo e defendendo o juiz Sérgio Moro. Vamos ver?
8: Não foi só o ministro Sérgio Moro nem os procuradores, foram delegados federais e outros agentes da Receita Federal que colocaram a vistas do mundo esse esquema nefasto que foi feito pelo PT e demais partidos de oposição que tornaram a corrupção um método de Estado, um modelo de estrutura de Estado. E se não fosse graças a esses homens e mulheres corajosos da Operação Lava Jato, esses, esses atores da Operação Lava Jato, até hoje estaríamos refém desse esquema corrupto de poder. Já foram resgatados pela Lava Jato cerca de 13 bilhões de reais aos cofres públicos, cerca de 150 pessoas condenadas e essas decisões passaram por graus de revisão. Ou seja, o ministro Sérgio Moro esteve... Uh, vinculada aos autos do processo e teve indícios suficientes para a condenação. E em nenhum momento, mesmo que adentrarmos no mérito das conversas, veremos qualquer ato de ilegalidade, qualquer juiz conversa com procuradores, com advogados, é absolutamente normal. Isso, e nada de legal foi cometido O que a gente tem que investigar é sim O crime cometido pelos hackers Que a gente não sabe a mando de quem fizeram o que fizeram Mas nós devemos investigar E ir até as últimas consequências Mas não podemos admitir Que o ministro Sérgio Moro, que se tornou sim Um símbolo da justiça Um bastião da moralidade do Brasil Seja maculado em sua honra Porque ele é um homem honrado, ele e os procuradores da Lava
7: Jato
0: Bom. Essa foi o bate-boca, então, senhor, Você viu no Senado, agora você viu na Câmara. Viu um lado, viu o outro lado. Logicamente, daqui para frente é por sua conta e risco. Você pode agora formar sua própria opinião. Eu imagino que você já tem outras notícias, nós aqui mesmo demos. E com o pessoal falando assim diretamente, eu acho que a gente nós se envolve mais e pode formar melhor a opinião sua. Você forma a sua opinião. O Moro, que foi citado agora há pouco, se ofereceu para explicar. Ele deve ir na comissão do Senado. É, falar por que teve conversas vazadas com o procurador Delenho, né e Moro. Vai ao Senado, vai no dia 19 desse mês, semana que vem. A data foi marcada depois de um acordo lá que teve com o presidente do Senado e sal E ele deve ir também na Câmara dos Deputados. Né? Ele uh, vai indo espontaneamente, não está sendo convocado. Eu acho até que ele está se antecipando, porque provavelmente ele seria convocado, né? aí ele seria obrigado a ir. Então ele está se adiantando, vamos ver o que, que vai dar essa história toda. Rápido intervalo, não? Então, vamos continuar agora para você participar conosco aqui nas nossas lives. Bom, você é, opinou, está opinando aqui no jornal. E comentando o fato da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que vai levar à consulta pública uma proposta para a liberação e cultivo da maconha no país para fins medicinais e científicos. Surgiu uma discussão se isso poderia ou não ir além do tratamento de doenças. E se isso poderia ser o primeiro passo para levar à liberação do uso da maconha para outros fins como fins recreativos. Gentilmente estão aqui conosco a doutora Carolina Rossetti, médica, consultora técnica em terapia, canabinoide. E também o doutor Luiz Dickmann, que é psiquiatra e diretor do Instituto Brasileiro Farmaco longue não falei errado ou falei certo? Sim, farmacologia. Farmacologia, ok. Muito obrigado, só pela gentileza, dos dois. Carolina, qual é a sua opinião a respeito, então, dessa decisão da Anvisa?
9: É um primeiro passo... É, em mercados regulados, como os Estados Unidos, Israel e alguns outros, é sempre essa discussão inicial, precisamos entender os desafios e também as possíveis soluções, porque é uma necessidade, tem pacientes que têm necessidades médicas não atendidas e essa é uma opção em diversos países, então os pacientes aqui estão buscando cada vez mais os médicos e perguntando sobre esse assunto. Então, é uma honra que estar discutindo e conversando sobre isso, porque a única forma da gente educar a população é com discussão.
0: Com a sua opinião. Boa noite. Bom,
10: eu acho que é um tema polêmico, um tema controverso, mas dentro da medicina <risos> uh, já está bastante claro né, o papel da cannabis dentro do tratamento de várias patologias. A grande preocupação é a concentração do que vai se ter Quais os elementos que a gente vai ter e oferecer para a população num tratamento? E essa grande questão, é, qual que seria a uniformização que a gente precisa para poder oferecer um produto medicinal? E sem os riscos né, da planta consumida eh, da forma que ela é recreativa. Então, acho que sim, é um primeiro passo na regulação eh, desse mercado, que em outros lugares já houve esse, essa discussão, esse debate. Mas a gente sabe que existe toda uma polêmica, eh, um preconceito eh, em tema tão controverso que é a cannabis, porque a população entende de uma outra forma. Então, essas discussões que estão sendo promovidas aqui, elas têm essa importância para
0: trazer o debate daquilo que é medicinal
10: e daquilo que não é necessariamente medicinal. Sim.
0: Bom, Carolina, no caso da planta, ela tem mais de um elemento que pode ser utilizado ou não?
9: Sim, essa planta é complexa. É, primeiro que tem diversas cepas diferentes, centenas delas, com proporções diferentes desses compostos ativos, desses componentes ativos. São mais de 480 compo componentes já documentados.
0: Sim, em cada planta?
9: Em cada planta tem diferentes compostos em diferentes proporções. Então, tem dois compostos principais, um deles é o CBD, o canabidiol e o outro é o, o THC, que é o mais conhecido né, na parte do uso adulto. Mas tanto um contra o outro tem o seu potencial terapêutico e não... Pode ser negligenciado pela medicina, tem que ser estudado e considerado. Então, algumas doenças têm a indicação de certos tipos de planta com uma proporção específica e para outros pacientes que se usarem essa mesma proporção não vai fazer bem. Então, precisa se entender e ter um conhecimento clínico ter um conhecimento bioquímico dessa planta para conseguir adequar para o paciente certo a planta certa. Mas eu vejo um resultado extremamente positivo quando é feito de maneira séria, quando é feito é, com, com educação e com cuidado, os resultados são extremamente
0: expressivos. Agora, Luiz, por que, que ganha uma projeção tão grande na sociedade? Eu suponho que outras drogas também devem ser matéria-prima para outros medicamentos. Perfeito. MOP, por exemplo. Se a gente for pensar. E né, por, por que essa, esse debate todo da maconha?
10: A grande questão seria o consumo em larga escala que existe e os males associados a alguns usuários, principalmente os usuários pesados, que vão desenvolver uma série de transtornos, principalmente quando ligado a uma predisposição genética. A, a grande questão, né, o THC, o atraído do que seria o, o, o mais conhecido, que dá o barato, que as pessoas tanto conhecem, ele tem é, algumas restrições maiores em relação à psiquiatria e o cuidado com ele tem que ser muito maior, por risco de psicose, risco de outras doenças causadas, né? É, eventualmente, crises de pânico. Então... Dentro da psiquiatria é muito comum a gente que está do outro lado ver os problemas associados ao uso na população em geral que usa de forma indiscriminada a planta na maneira fumada. O que a gente está discutindo aqui é os elementos separados e como isso pode ser usado de uma forma terapêutica e não simplesmente a minha opinião em relação à liberação indiscriminada como acontece em alguns lugares poucos e os resultados que se obtêm em alguns lugares, né, é, também são controversos. Por exemplo, é, existe o crescimento de violência em alguns lugares em que houve legalização em parte. Por quê? Porque outras áreas, porque você tira o dinheiro e essa é uma parte boa do mercado ilegal e passa para o mercado legal. Mas isso não é liberado de uma forma é, geral. Então acaba tendo redução de recursos para os narcotraficantes, e aquilo acaba gerando problemas em alguns lugares. Então, essas discussões acabam tomando né, tantas posições a favor quanto contra, elas vão encontrar argumentos bastante convincentes. Então, a grande questão que eu acho que dentro da medicina a gente tem que tratar dos elementos separados, ou seja, a partir do momento que a gente pega os elementos, o THC e o CBD, o THC, apesar de ter essas características, também tem as suas utilidades. Mas a grande questão é saber a concentração quanto de um e quanto do outro. E, para isso, a gente precisa de uma homogeneização. Não existe isso na planta, né? é, naturalmente, é, que está sendo... Você tem as cepas, você pode produzir e tem os cruzamentos. As pessoas fazem cruzamentos para obter, normalmente, mais THC, plantas que dão mais barato. E aí entra a preocupação de nós, psiquiatras, do risco que isso tem para a população.
0: Agora, Carolina, será que as pessoas temem que a produção não fique confinada só para os laboratórios, uhum. travase, e as pessoas começam a plantar então, maconha em casa?
9: É, plantar cannabis em casa é uma realidade em diferentes países é, e, sim, existe uma preocupação com relação a esse uso, né, em formas separadas, porque ex existe algo que se chama efeito comitiva, onde os componentes da planta, como um todo usados de maneira conjunta, eles têm um efeito colateral menor, possibilidade de efeito colateral menor e uma maior efetividade. Então, eu, o que eu observo na minha prática clínica, tanto aqui no Brasil quanto do dos colegas de fora, é que o uso de planta, da planta inteira, tem um resultado melhor do que a resposta que a gente tem com os componentes isolados. Então, eu acho que é, primeiro, identificar que isso é uma planta. É, cada planta, que, se a gente colocar a mesma, fazer um clone, colocar dois metros de distância, vai ser uma outra planta. Assim, claro, guardadas as devidas proporções. Então, a gente tem que encarar isso como uma planta que tem certas variações, sim, e se a gente sabe usar direito, os efeitos são os desejados. Porque tem paciente que tem resposta positiva com THC, mas é muito mais seguro se ele usar isso... De forma não isolada, porque tem outros componentes ali que diminuem a quantidade de efeito colateral. Os cientistas chamam isso de efeito comitível em efeito enterage. Então, é essa uh, a necessidade de ter a planta inteira é para segurança do paciente mesmo.
10: E aí, Luiz, como é que é? Exato, ah, né? Ah. Eu, é um trabalho que eu admiro muito. Uh, a gente sabe que as pessoas que uh, estudam uh, a cannabis e existe esse efeito comitivo que é a associação dos fatores, mas eu penso muito em questão da segurança. Os grandes trials, ou seja, os grandes estudos que são chamados duplo cegos, randomizados, com placebo, controlando, é muito difícil você fazer com fitoterapia, né? o que a gente faria com a planta. Como ela falou, depende do lugar onde você planta, que tipo de solo você tem, qual a iluminação, qual a umidade qual é a região, se é região tropical, equatorial. Tudo isso vai influenciar na quantidade das substâncias que vão ter lá. Então, uma planta não vai ser igual à outra. E essa é a grande questão. Para a gente conseguir estudar e ter dados, a gente, né, na ciência, a gente é muito baseado nas evidências. Ou seja, eu preciso conseguir replicar aquele meu achado no Brasil, eu preciso replicar na Alemanha, eu preciso replicar no Japão, na África, em qualquer lugar que eu estude. Essas pesquisas já estão sendo feitas? Sim, existem vários estudos, porém... Né, Todos os estudos é, precisam de recursos financeiros. Então, quanto mais indivíduos eu coloco num trial, que são chamados esses estudos, esses clinical trials, esses estudos clínicos grandes, eles consomem muito dinheiro. E dificilmente a gente vai conseguir um órgão público, né? é, CNPq, FAPESP, as universidades estaduais, federais... É, tendo grandes somas de dinheiro para fazer um estudo desse, para a gente poder comprovar, porque senão fica muito em estudos pequenos. E aí, no estudo pequeno, a gente pode ter uma variabilidade, ou seja, é, a gente não sabe se aquele achado foi ao acaso ou não. E na planta, a mesma coisa. Então, eu entendo, eu respeito muito a questão que, sim, se eu der a planta inteira, a própria natureza faz com que os elementos agindo em conjunto minimizem um efeito ou outro, Porém, a gente perde a questão de saber o que, que
0: a gente está usando e como a gente está usando. Então, essa é a minha ressalva em relação à planta inteira. Agora, Carolina, os laboratórios pesquisam medicamentos no mundo inteiro, todo o tempo.
9: Sim.
0: Não é verdade? Alguns vão para frente, são aprovados, outros são abandonados, porque a pesquisa não... não é? e eu suponho que eles devem estar fazendo pesquisas com outras plantas também, além da maconha.
9: Sim, sim. Não é
0: verdade? E não só no Brasil. Hoje os laboratórios praticamente são globais. Não é? Agora, quando a Anvisa uh, libera no Brasil, a impressão que dá é o seguinte. Bom, liberou porque os laboratórios brasileiros vão pesquisar. Pois eu suponho que já existem pesquisas sobre maconha fora do Brasil.
9: Sim. Como o Dr. Luiz mencionou, realmente é muito caro para fazer esses clinical trials e a tendência é que só as big pharmas tenham essa, esse
6: Mas capital Mas não é caro investir. precisar
0: qualquer medicamento? É por a gente isso. dizer que eles gastaram, sei lá, sei quantos milhões Sim. de dólares para chegar na astatina, que é bom para velho como eu, para baixar lá o, o colesterol. Certo ou não? E depois eles ganharam muito dinheiro vendendo o medicamento no mercado.
9: Então, a gente está querendo colocar cannabis, que é uma planta, numa caixinha que é de remédio, né? em, em termos de usar o mesmo parâmetro de pesquisa de um componente isolado para uma planta que tem mais de 480 já documentados. Eu acho que vale a pena uma reflexão se o modelo de pesquisa... Porque, desculpa, que faz só assim, agora... eu digo
0: popularmente, eu, eu sou leigo também. Fica imaginando o seguinte: vou lá no supermercado, compro então a planta, faço um chá. É, não é? como tantos a gente toma né? aquele monte de chá. Ela é, não é, faço é um chá isso. porque é bom para enxaqueca, sei lá o quê.
9: A segurança é a mesma, tá? A quantidade de pessoas que morreram por chá de camomila é o número de pessoas que morreram por cannabis hoje, overdose. Ah, é? Então é uma medicação segura, é zero. <risos> Ninguém nunca morreu de cannabis diretamente. Sim.
7: Por, por
0: Ninguém
9: overdose. Ninguém morreu por de tomar cannabis. chá de
0: cannabis? De bagunha, não?
9: Nunca. Não pela planta. Existe, sim, overdose por claro. compostos isolados, claro. por produtos que são uh, que são trabalhados em laboratório. Os laboratórios em si, desde desde a década de 1980, já existem compostos sintéticos sendo vendidos na farmácia. Não é novidade. A indústria farmacêutica sabe e não é de hoje, tanto é que fizeram os compostos isolados. É pra, porque, para eles... É, economicamente eles têm que ver um retorno. E um, uma planta não é patenteável. Então eles precisam de compostos isolados que eles possam patentear claro. e ter o um retorno do seu investimento. Patentear a molécula, como a gente diz. é É, a molécula.
0: Então, Luiz, me diz uma coisa como psiquiatra. Alguns dos seus colegas dizem que você, por exemplo, usar maconha é o primeiro passo para usar drogas mais pesadas. Talvez isso pese também aí, assim, vamos dizer, popularmente né, entre nós. É possível isso? Não é possível?
10: Não, é, Depende é uma... da química de cada um. Exatamente. É, é, é uma afirmação muito complicada de ser feita. Né? Uh, os estudiosos realmente uh, não é uma porta necessariamente de entrada para nada. É uma substância isolada em si, como o álcool é também, como outras substâncias são também. Mas existe um preconceito muito arragado por conta de como se faz o uso... Quem faz o uso? É muito diferente, por exemplo, num contexto religioso, né, já usado há milênios, que eles iam naquele momento, faziam uso de alguma substância, por exemplo, uh, o Santo Daime né, faz o né, uso de um cipó, o chá de ayahuasca, naquele momento, naquelas, naquel, naquele setor. Inclusive, algumas áreas usam o que é chamado de Santa Maria, que seria né, a cannabis também. É, mas naquele lugar, se aquele é, frequentador vai para outro lugar e acende um cigarro de maconha, aquilo já não é bem visto por aquelas pessoas que partilham daquela crença em si. Então, a grande questão é essa. Se a gente não tiver um, um órgão público para estudar, é o que ela falou. Não existe patente dentro da natureza. Eu não posso patentear é, a, a o ômega 3, ou uma planta tá. inteira, porque é uma coisa da natureza. Então, o que a, a, o que a indústria precisa é achar o um nicho, é, ou uma forma de veicular aquele produto, a spray é nasal, é pastilha, é isso, que ela possa, eventualmente, comercializar, ou alguma substância isolada numa concentração XYZ porque a planta em si não é patenteável, assim como o ômega 3 não é patenteável ou nada disso. Mas, se o governo não agir, já que é um fitoterápico, a gente não vai conseguir estudos grandes, porque se você é, não patenteia, você não vai ter o retorno e ninguém vai investir milhões de dólares, como você falou. Então, quando que você tem uma estatina nova? Quando você tem um, uma molécula derivada da simvastatina, que você encontra que tem uma, uma duração melhor, menos efeito colateral. Eu estudo, gasto meus milhões, só que depois a Anvisa, o FDA, os órgãos sanitários do mundo vão aprovar e eu vou ter aquela exclusividade da patente por 20 anos depois da descoberta da molécula. O que pode acontecer é a mesma coisa com o com os derivados da maconha. Então, mas aí eles precisam, teria que ter um pulo do gato. Né? para você conseguir fazer uma concentração ou Z ou um derivado para você poder ter patente, porque é uma planta, oh, nossa, planta precisa. não tem patente. Então, quem precisa estudar isso, normalmente são os órgãos públicos, porque é quem tem interesse para a população. A gente sabe que existem benefícios indiscutíveis, por exemplo, em criança com epilepsia, em algumas doenças neurológicas, em algumas doenças psiquiátricas. Agora, a gente precisa de estudo maior e para ter estudo maior, precisa de dinheiro. Se não vai vir da indústria farmacêutica, tem que vir do governo, dos órgãos públicos.
9: Eu, eu queria complementar o, claro. o colega que eu vejo no meu dia a dia a cannabis também como uma porta de saída. Existem hoje estudos do uso da cannabis é, para diminuição da fissura desses pacientes que são dependentes químicos é, e também por ser seguro. Né? Tem diversos medicamentos que são usados no apoio desse desmame de, de, dos dependentes químicos e a cannabis medicinal... Pode ser uma opção terapêutica mais segura e com menos efeitos colaterais, dependendo da cepa. E lembrando que são centenas e centenas e centenas de cepas. Então, um estudo clínico vai considerar uma cepa. E o paciente que precisa de duas cepas, uma cepa de manhã e uma cepa diferente de noite, uma que te dê energia e uma que talvez te dê sono. Então eu, a, talvez essa solução de estudo clínico de uma cepa só não seja suficiente. E eu observo também na minha prática clínica que esses medicamentos que são feitos de clone, de plantas. então o mesmo medicamento, quando usado depois de alguns meses, não é mais não é mais efetivo como era no começo. Existe uma saturação dos receptores, então é importante também que se considere que diferente das outras medicações que você tomou um comprimido três vezes por dia para sempre, essa não é assim. Essa existe a possibilidade de ter que... Usar em conjunto com outra outra cepa ou com uma suplementação em específico é um pouco diferente, eu acho que isso tem que ser considerado, mas também é considerado como droga de saída em alguns casos.
10: É. Então, aí nessa questão realmente é o que eu falo, dentro da ciência a gente acaba virando muito São Tomé, né? então eu, eu entendo, eu não critico, porém se você falar assim Luiz, você, eu não usaria. Os né? meus pacientes perguntam, Luiz, você é a favor ou contra? A maconha se eu falo assim, se você puder não usar, eu prefiro. Porque, de fato, a gente vê indução de psicose, né? com a maconha fumada, principalmente algumas cepas, então as mais famosas, cannabis é, sativa e a índica. A índica tem mais CBD, a sativa tem mais THC, que é o alucinógeno. Então, tem diferentes plantas, né? tem diferentes formas de ser usada, mas é aquela primeira coisa, se eu não tenho certeza... Do que eu estou usando e como eu estou usando e qual vai ser o efeito naquela pessoa Eu prefiro muitas vezes abrir mão ou usar aquilo que eu sei que vai ser seguro Por exemplo, o CBD tem uma segurança bastante estabelecida Que é a parte, né, o ansiolítico, o calmante ah, da cannabis Então, nesta parte em específico, eh, eu acho mais difícil a gente conseguir falar assim Olha, usa essa cepa de manhã, usa essa cepa à noite Faz desse jeito, faz daquela forma, porque a gente perde o nosso controle e uma das coisas que a medicina diz é saber exatamente o que eu estou fazendo e como eu estou fazendo. Então, essa é a minha dificuldade nesse momento. Né? É por isso que eu falo assim, quando os meus pacientes me perguntam, você é a favor? Eu falo que não. A favor, não. Eu sou a favor de alguns componentes. Entendo que é, os componentes juntos eles vão diminuir efeitos adversos, vai ter ação comitiva. Então, o THC pode, às vezes, ajudar o CBD a funcionar em alguns quadros, mas eu estou falando especificamente dessas duas substâncias. E existem, claro, né, os especialistas é, que argumentam de forma bastante razoável, bastante inteligente, em relação à planta em si inteira, como a, a doutora está falando. Mas, né, é o que eu falo, eu não tenho essa segurança para falar, olha... Usa isso ou usa aquilo que não vai acontecer nada. Porque se acontece, a responsabilidade é de quem prescreveu. Sem então, dúvida. se o meu paciente faz um surto psicótico, até você provar por A mais B o que, que é o que, que não é, né, é, é bastante complicado. Então, é, é o que eu falo. A posição é, e eu sou a favor de dividir em moléculas e estudar as moléculas. Apesar de todas as limitações que isso
0: pode trazer. Bom, queria agradecer a gentileza. Luiz, muito obrigado. Um grande é um prazer. prazer, prazer. De conhecer. Carolina, muito é graças, muito obrigado pela gentileza, muito obrigado. Bom, gentilmente aqui, doutora Carolina Nossetti, médica, consultora, técnica participando conosco, Dr. Luiz Dickmann, que é psiquiatra e diretor do Instituto Brasileiro de Psicofarmacologia, aqui conosco também. E, obviamente, eu, eu, eu espero, né, com a participação deles, você possa ter entendido como eu, a maior atenção para entender, sou leigo como você, né? às vezes tenho dificuldade de entender. Mas eu acho que a gente precisa aos poucos se inteirar de um assunto como esse que mexe com a sociedade brasileira. E você opina agora aqui na live. Muito obrigado. Ed. O plenário do Supremo vai decidir se liberta ou não aquele pessoal que foi condenado em segunda instância. Entre eles, o ex-presidente Lula. O placar já está 2 a 1 um contra a libertação. Lewandowski que votou a favor da libertação. A Carmen Lúcia e o faquim votaram contra. Ainda faltam sete votos, porque são dez que decidem e o presidente só vota se houver empate, ok? Falando do ex-presidente Lula, o Supremo marcou para o dia 25 o um julgamento de um pedido que ele está fazendo, de liberdade, que põe em dúvida, agora é outro, é outro assunto, em dúvida, a imparcialidade do juiz e atual ministro da Justiça, Sérgio Moro. O Sérgio Moro condenou o Lula na primeira instância, no caso Triplex, e depois se tornou ministro do governo Jair Bolsonaro. Você viu as sonoras agora? Há pouco bate-boca no Congresso. O habeas corpus foi protocolado em novembro passado e conta com dois votos contrários. Já tem dois votos contra. É o da Carmen Lúcia e do Faquim, de novo. O presidente da Petrobras, que é o Roberto Castelo Branco, participou hoje de uma audiência lá na Câmara. E ele foi questionado né, sobre o que, é que a Petrobras pode fazer para baixar o preço da gasolina... E do óleo diesel. O Castelo Branco não falou de muitas coisas, mas afirmou que a Petrobras atualmente faz o que ela pode.
11: É, o preço do, do, do diesel era superior ao preço de paridade internacional. Recentemente, esse preço tem sido igual ao preço de paridade internacional. Então, o que era possível fazer no nosso âmbito, fizemos. É, o mesmo se aplica a gasolina. Acontece que gasolina, diesel, assim como a soja, o um milho, são commodities globais. É, dependem da oferta e demanda global, o seu preço depende desses dois fatores. Então, é, infelizmente, está fora do nosso controle. O que nós podemos fazer para melhorar as situações? É, além dos impostos, é diminuir a frequência dos reajustes, para não trazer incerteza para os consumidores, sejam para aqueles que sejam proprietários de automóveis, que usam gasolina, sejam para os, as empresas de transporte de carga, para os caminhoneiros autônomos, é diminuir a frequência. A nossa política... É de reajustar o preço, nós reajustamos o preço da gasolina três ou quatro vezes por mês, o preço do diesel, um intervalo mínimo de 15 dias, é, às vezes excedemos bastante, por exemplo, agora no mês de abril, levamos quase um mês para reajustar o preço do diesel e conseguimos aproveitar uma boa oportunidade de mercado para reduzir o preço, reduzimos em 6% em média.
0: Hoje teve a redução do preço da gasolina. E, logicamente, o presidente aproveitou para dar uma faturada em cima. Ele, ele, ele tweetou, dizendo que a gasolina na refinaria caiu hoje de... Quanto foi, né? De 1,81 para, para... Então, na refinaria, um litro de gasolina hoje custa R$ 1,75. R$ 1,75. Quanto custa lá no posto? Quanto custa no posto? Ela custa quase cinco, não é isso ou não? Quatro. Então, aí. 1,75 lá na, na refinaria. Vou encostar o carro lá, pego a minha combi, boto a ele ali na porta da refinaria e falo, enche o tanque. Aí o cara manda me prender. Olha só, sete juízes e dois embargadores do Tribunal de Justiça do Mato Grosso foram punidos. Um de sabe qual foi a punição? Foram aposentados. E sabe quanto é que eles estão custando? 1 milhão e oito800 mil reais em seis meses. Aposentado. Caramba, mas acontece o seguinte, essa turma aí, esses juízes, foram punidos pelo Conselho Nacional de Justiça com a pena de aposentadoria compulsória, a mais severa das punições. Então, mas o que, que eles fizeram? Foram flagrados por corrupção. Quer dizer, o cidadão foi flagrado por corrupção, ao invés de mandar o cidadão por xilindró, porque ele é juiz e desembargador, ele é condenado a ser aposentado e ficar... O resto da vida ganhando dinheiro que nós pagamos de imposto. A gente tem o imposto tá aí para botar ou não? Está na, tá na mão? Olha lá. Então, olha lá. Olha lá, o Gabriel está na mão. Essas coisas todas a gente tem que ter na mão. Olha aqui, pagamos 1, ,116 ,1 trilhão e bilhões de reais para os cidadãos ficarem lá à vontade, né? nas suas propriedades. Talvez Mato Grosso, propriedade rural, fazendinha, churrasquinho no final de semana, aquela coisa. As colaborações premiadas. Que foram homologadas pelo Supremo desde 2015, pela Lava Jato, sabe quanto eles já conseguiram pegar de volta? 785 milhões de reais. 785 milhões de reais pegaram essa grana e puseram de novo no cofre público. O valor corresponde a 40% aproximadamente dos 2 bilhões de reais que os delatores já se comprometeram a devolver. 2 bilhões de reais para a turma robô da Petrobras. O relator da Lava Jato, do Supremo, que é o ministro Fachin, vai divulgar mais detalhes uh, nesta quarta-feira. Né? Ele vai fazer uma prestação de contas e diz, se for relevante, vou montar para você, ok? Bom, vamos aqui a mais uma live para a gente voltar já já. O relatório da reforma deve ser lido na quinta-feira, na Câmara. tá? Né? E nós estamos aqui atrás de ouvir pessoas que falam de um lado, falam do outro lado, para a gente formar uma opinião, ok? Começamos aí com o presidente da Associação Nacional dos Advogados Federais, que é o doutor Marcelino Rodrigues. Sou Marcelino Rodrigues,
12: presidente da Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais. Sobre a reforma da Previdência, na nossa visão, a atual proposta do governo é bastante prejudicial aos servidores públicos, aos mais pobres... E a determinadas camadas da sociedade o ideal é que se corrijam alguns equívocos relacionados à previdência como no caso dos valores devidos que hoje somam mais de 400 milhões de reais e que podem ser recuperados se dadas as condições necessárias para a advocacia pública federal cumprir com seu mistério além disso a previdência não pode ser considerada apenas sobre o ponto de vista econômico mas também no seu aspecto social já que milhares e milhares de pessoas com justas expectativas se organizaram para ter uma aposentadoria digna, numa fase muito difícil de suas vidas. Por isso, estamos à disposição para aperfeiçoar a proposta e chegar a um texto justo que possa enfrentar todas essas questões essenciais à sociedade brasileira.
0: Agora, o outro lado. Veja o que diz aí o presidente da Fiesp, o Paulo Skaffi.
13: Hoje, o governo brasileiro gasta 52% do orçamento dele para pagar os aposentados. E se nada for feito, em 15 anos vai gastar 100% do orçamento. Isso significa que todo o dinheiro arrecadado pelo governo federal seria destinado ao pagamento dos aposentados, se nada acontecer, se não for aprovada a reforma da Previdência. Natural que isso é impossível, né? não teria dinheiro para saúde, educação, segurança, infraestrutura e para nada. Ou os aposentados deixariam de receber, as duas coisas são péssimas. Por isso que é necessário que se promova, se aprove uma reforma da Previdência no Brasil, uma reforma que dê um impacto fiscal necessário em torno de um trilhão de reais, uma economia em 10 anos, ou seja, 100 bilhões por ano. E por isso que quando se discute reforma da Previdência, não se deve envolver com questões ideológicas, políticas, partidárias, a Previdência é uma questão matemática, é uma questão de interesse da nação brasileira, é uma questão de necessidade do Brasil aprovar. E nós estamos lutando e apoiando 100% para que se aprove ainda este ano
0: a reforma da Previdência no Brasil. Está aí de novo, duas opiniões diferentes para você avaliar. O Superior Tribunal de Justiça negou hoje um pedido de liberdade apresentado pelo médico, médico não, desculpa, ex-médico, porque ele foi desfenestrado, o Roger Abdelmassi, O cara foi condenado aí, sei lá quantos anos, por abuso sexual. Desde 2017, ele tem uma pena, foi condenado a 278 anos, mas o homem está em casa. A defesa agora queria um indulto humanitário para ele que ele está doentinho, não sei o que, tá está em vez de punição. O que, que você acha? Deve dar indústria do humanitário para ele ou não? Olha é a sua aí. Obrigado aqui pela sua participação conosco, em nome de toda a nossa equipe aqui. Né? Vamos continuar a nossa live aqui no Instagram, no Twitter e tal, você vai acompanhar conosco. Amanhã é 12 de junho. Hum, é dia dos namorados. Ah, então você imagina o que, que a gente vai botar aqui no jornal. Deixa eu dizer que eu te amo
8: Deixa eu pensar em você